0: 弟兄姊妹平安。我发现了、哦，当耶稣身旁围绕着许多群众的时候，他经常会宣讲一个把听众吓跑的信息。所以你知道我今天要说什么了。<笑>希望你们不要吓跑。但是当我越思想耶稣的信息的时候，就越明白他为什么要这么做。因为耶稣所要的是真心跟随他的人，耶稣所要的不是观众。现代教会一个最大的危机就是，有时候我们会让更多人，为了让更多人坐满这些的位置的，结果讲员会廉价的去推销耶稣，淡化福音。但是耶稣不需要更多的粉丝。我曾经讲过这篇道。他需要的是真正的跟随者。事实上啊，耶稣对人的邀请从来不妥协的，对不对？耶稣传福音的时候很直接，很真诚。在耶稣的步道里面，从来没有什么轻松有趣的邀请，取而代之的是很刺耳、很扎心的挑战。耶稣怎么样邀请人呢？在路加福音九章二十三节说：“耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当什么舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”耶稣邀请人跟随他，他需要完全忠诚的门徒。他想要的不只是那一些只做饭前祷告或者在车的后面贴上一条鱼的那一种信徒。耶稣要门徒背起十字架，并且舍己，什么意思？舍己的意思就是向自己死，向自己死。他想要的不仅仅是在周日早上花时间陪耶稣一个半小时的门徒，而是心思意念全人都属于他的门徒。耶稣呼召门徒用整个生命去敬拜、去跟随、去侍奉。耶稣呼召门徒起来牺牲，成为耶稣的门徒意味着生命彻底的改变。当耶稣邀请彼得跟安德烈跟随他的时候，他说：“天国近了，你当悔改，信福音。”在希腊文当中，“悔改”的意思不仅仅是认罪。悔改的意思是生活方向相反，嗯、生活方向相反，意思是说，当我们信了耶稣之后，我们与世人的方向是相反的。其实，真正的悔改啊，会是一种痛苦经历，因为它会对我们所习惯的生活方式带来深刻和永久的破坏。耶稣早已经警告过，真正的悔改相当于一场灵魂大地震啊！可能动摇我们现有的生活跟关系的悔改，就是彻底的转向。悔改就是说我这一条路是错的，我 U turn， 我不继续走下去，这个叫悔改。这种改变不只是说一个人信主之后啊，我只比信主之前我感觉好一点，我快乐一点，平安一点而已。而是跟以前不一样，价值观对生活的关注，做事的原则就是跟世人不一样，这个叫悔改，彻底 U turn。别人会很清楚看见悔改之人跟他们的不同。当然，这种改变是渐进的啊，有些时候我們没有办法一下子 U turn， 这个 turn 会慢慢 t u r n t 慢慢 t 过来啊。但是这种悔改是渐进的，也是必须的，是每一个基督徒都要经历的过程。今天我们要谈谈基督徒的生命更新。如果我们要追求变成耶稣想要的门徒，而不是我们自己定义的门徒。许多时候，我们自己定义我们的生活，基督徒的生活，而不是遵照圣经跟耶稣的定义。我们按着大多数人感觉很舒服的标准去过信仰的生活，有时候我们会用上帝的恩典跟怜悯为我们的妥协来背书的。但是，当我观看圣经，弟兄姊妹，从旧约到新约，从先知到耶稣到保罗到约翰，他们对于神子民的要求是非常直接跟清楚的。让我们毫无躲闪的空间呢？耶稣的门徒究竟是怎么样的？今天的经文在罗马书十二章一到二节，我们很熟悉的经文。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。如果我们真心想变成耶稣所要的门徒，保罗提醒几点值得我们留意。第一个，承认神的慈悲怜悯是我们能以活着的起点。我们生命的起点是出于神的慈悲，或者叫怜悯。我们基督徒的生命不是神对我们说：“今天你做这个，你做那一个，你就活了。”不是的。神是对我们说，因为神怜悯我们，我们才得以这样活，才得以那样活。所以不要觉得说，今天我们为耶稣牺牲啊，是好像很了不起的事情；也不要觉得说，哇，今天我侍奉神，好像在帮上帝的忙啊，不是的。因为神的怜悯，我们才有今天。否则，我们都是属灵意义上的死人。我相信这一点大家都很清楚，就不再多说。我们是来自于神的怜悯。第二个，保罗很直接说，愿意将自己全然的归给耶稣。保罗继续对基督徒提出一个圣洁的呼召，他说：“你要做基督的门徒吗？将身体献上，当做活祭。”在现代的美国啊，人不再用动物来献祭了。所以我们对于这种做法，其实我们不熟悉，对不对？但是保罗时代的人非常清楚那个是什么。当保罗说这句话的时候，他就好像百万伏特的闪电就击中当时的人了，因为他们很习惯拿着动物或别的东西放在祭坛上面烧掉，哇，作为给上帝的祭品。但是现在保罗突然对他们说：“你自己上去，你自己上到那个祭坛上面去，把自己献给神。如果保罗开布道会或培灵会，他的主题不会像现在的主题那么吸引，啊，什么活出精彩的人生、登上成功的巅峰，诸如此类的。他的主题非常的简单，就是为基督而死。”为基督而死。他说：“我以神的慈悲劝你们，自己走上那个祭坛，为基督献上自己。”我发现保罗传福音啊，跟耶稣一样直接，他从不做虚假广告，对不对？然后旁边一张极小字打印的，哦、得用放大镜才能看到的附加条款没有的。保罗传福音，他一开始就提醒每个人。跟随耶稣，不是半信半疑，不是三心二意，不是随随便便的决定。跟随耶稣就必须有在神面前献祭一般的决心，不是只献一部分，而是献上全部。一个献祭的人不会说割下一只羊的耳朵，然后把它丢在祭坛上面。然后他牵着一只缺着耳朵的羊回家。弟兄姊妹，但许多时候，我们只是部分的跟随耶稣，不对的。人要将一切献给耶稣，没有任何的东西被保留的。我们的身体、思想、灵魂的一切，毫无保留的与耶稣同行。而这个正是对现代基督徒最大的挑战，对不对？许多时候我们想要跟随耶稣，但只是想给出我们的耳朵就行了，给出我们的一部分就行了，但其他的部分还是继续按照自己的方式来活。很多时候我们有自己的优先事项，我们想要每周最多一两个小时啊，把心献给耶稣就好了，然后生活的其余的部分继续放在自己的控制之下。结果发现我们的信仰跟生活的落差越来越大，越来越大。弟兄姊妹，想想看，作为基督徒，我们的生活、行为、态度、思想，跟我们所信的是否一致呢？有一次我去外地培训，接机的童工没有看过我，他只能拿到网络的照片来认人。所以当我下了飞机，远远看到一个人上下在端详我，但就不走过来。我直接走到他面前说：“我相信你是来接我的。”他看了看照片，又看了看我，又看了看照片，就是说你是卓牧师啊？<笑>你跟照片上一点都不像啊！弟兄姊妹，被称为基督徒的我们，我们的信仰跟生活像不像啊？我们在教会里面的生活跟教会外面的生活像不像啊？威廉·博巴里啊，这是一个牧师，他讲了一句话，我特别把它写下来。他说：“我担心很少有每周去教堂做礼拜的人，有能力把我们在教堂里面听到和相信的东西。”带入每天在家里、学校、工作和超级市场上所面临的选择之上，其结果就是制造出一群生活无神论的基督徒。什么叫做生活无神论呢？就是我们在做决定的时候，在生活当中，好像上帝不是一个必要的因素啊，更别说是一个决定性的因素。比如说，我们从事很多的宗教活动，我们来教堂，我们祈祷，我们读圣经，我们用时间跟金钱奉献出去，但是在行动的时候，没有把上帝当做是一个不可忽视的存在。就好像旧约的以色列人在圣殿里面一应俱全呢，仪式器具、会众祭司祭物、律法，但唯一缺乏的就是他们心里没有神。生活无神论就是一个基督徒只是借着文化的习惯、经济的条件、政治的情势、人权的考量、专家的意见、老板的喜好、群众的声音，或者是自己的偏好来塑造自己的决定，而不是邀请神进到他的生活当中，像耶稣一样，借着祷告、借着圣经去寻求神的心意。才做我们的决定。今天我们是不是生活无神论者啊？弟兄姊妹，不要成为生活无神论者啊！我们的信仰跟生活应该是一致的，而且是与耶稣一致的。保罗不认为跟随耶稣只是一次周日的经历而已，跟随耶稣是一个人在世上以及神在新天新地的永恒时间里面。每天24小时，每周7天，一天一年365天不间断的跟随。第三个，耶稣所要的门徒是愿意忠心跟随上帝意志而更新改变的人，愿意跟随上帝意志而更新改变。罗马书十二章二节说：“不要效法这世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。”这里有两个 keyword， 一个叫效法。效法这个字在希腊文的内涵是只有外面的变化，但没有内在的变化，这叫效法。呵呵外面的变化没有内在的变化，这个词呢有时候被翻译成为流行或者时尚所以保罗的意思是说，基督徒应该是不跟随世界潮流的一群人。他的意思不是说今天世人用电灯，所以我们还继续点蜡烛，不是这个意思了。保罗的意思是说，基督徒我们必须把生活建立在一个神圣的准则上面，而不是被我们周围的流行所统治的。基督徒不会被周遭社会的道德观念所左右的，也不会屈从于世人的喜好。在基督徒的生活当中，神的旨意在我们的心灵、思想跟行为当中是居首位的。我们跟随的不是主流的道德规范，或是社会规范，而是上帝的意志。这个是基督徒。接着，保罗带来第二个重要的字，叫“变化”。变化的目的是为了明白神的旨意。这个希腊文的意思是指内在的变化了哈、哦，这不是外在，就好像这个毛毛虫啊，蜕变成为蝴蝶的一个过程啊、哦，是一个从内而外的一种改变，而这个就是基督徒信心旅程的一个部分，在思想、言语跟行为逐渐蜕变成为耶稣的样子，然后保罗提醒。门徒心意更新变化的目的是要明白神的旨意。换句话说，基督徒生命的更新变化不是为了迎合现代的文化，而是为了在内心跟思想上面更接近、更靠近耶稣。所以保罗提醒门徒，我们必须留意我们内心当中所存在的变化。因为我们的心如何，我们的人就会如何。我们必须很留意灌输给自己心灵的事物是什么的。因为如果不小心的话，就会让人在我们的心灵花园里面种下一些错误的种子的，结果带来很糟糕的变化。今天早上在这里，很多人可能都遭遇过痛苦，可能有人伤害了你。而这个伤害就好像种子种在你的生命里面，也很有可能我们为自己在生命里面种下一些谎言的种子，然后我们为这些种子浇水、施肥，最后就变出一些破坏性的结果。我们让一些裂痕在我们的生命当中成长，直到它能够伤害我们、阻碍我们，甚至在最高的、最糟的情况下面会毁了我们。所以基督徒要留意自己心的变化。我们的心是一个属灵的战场的啊！当我们在世上的时候，请相信魔鬼会尽一切的可能来扭曲跟改变我们的心呢，让我们再次被罪所奴役的。魔鬼会尽一切可能让我们相信他的谎言的，从我们身上偷去神的喜乐的。我看到有成千上万的基督徒没有活在神所应许的平安当中，为什么？因为他们允许魔鬼用欺骗跟邪恶的思想渗透进入他们的生命里面。弟兄姊妹，如果魔鬼人让我们相信谎言，他会的；如果魔鬼人让我们变得困惑，他会的；如果魔鬼人让我们开始怀疑，他会的。如果魔鬼能让我们变得不安，他会的；如果魔鬼可以让我们的属灵思维变得迟钝，他会的；如果魔鬼会让我们开始以他的方式去思考，他会的。魔鬼控制我们的方式，就是透过改变我们的心呢，改变我们的心。如果魔鬼可以让我们跟他开始对话的时候，他就可以想尽办法。让我们接受他的思维方式，然后我们会把自己的生命交给魔鬼，就好像他说服了亚当跟夏娃，从他们的心开始，欺骗的思想就开始转变他们，对不对？最后他们走上背叛神的道路。但是弟兄姊妹啊，魔鬼从来不是我们的朋友，将来也不会是的。魔鬼的本质就是骗子，但弟兄姊妹。我提醒大家，魔鬼却很可能比我们的朋友更靠近我们。你有没有思考过这个问题？魔鬼很可能比你最亲密的朋友更靠近你。为什么？因为他时时刻刻都要接近神的儿女，要撒下欺骗跟谎言的种子。什么时候，当我们开始远离耶稣？魔鬼就开始靠近。什么时候我们开始失去对神话语的专注，魔鬼就会把他的试探展现在我们的眼前。什么时候我们忽略追求圣灵的充满，邪灵的工作就会开始在我们的生活当中猖狂起来。当我们试图开始掩盖我们的措施的时候，魔鬼就会带来更大的黑暗。他会进入我们的生活、我们的头脑、我们的情绪、我们的关系当中，以至于我们把力量交给他，让他来支配我们。这也是为什么魔鬼在现代的媒体当中努力的工作啊，电影、网络、YouTube、广告、杂志，因为这个是最容易改变我们内心的管道，对不对？魔鬼知道说，如果让他可以让我们相信媒体跟文化的宣传，我们就会自我毁灭的。所以，越来越多的电影充满着污秽、色情，这个仇恨、亵渎、邪恶。网络上越来越多这种分享跟新闻故事都是邪恶的，道德观越来越放松。也许最可怕的还不是魔鬼、啊，其实最可怕的是，连我们基督徒都觉得没什么，没什么。但基督徒不应该觉得没什么，觉得无所谓。我们应该奉主的名去抵挡魔鬼斥责跟拒绝他所带来的不良文化。我们不能让魔鬼在我们的周围，在我们的社区，在我们人的心里面建立他邪恶的巢穴基督徒不能有没什么的态度啊！我们要积极的去配合圣灵的工作，心意更新改变，让圣灵夺回我们跟世人的心啊！并且扭曲世人错误的价值观。弟兄姊妹，请记得，不管我们预预备好了没有啊，我们的生活没有什么是一成不变的，我们不会没什么的，我们不会没什么的，因为健康可能让位给疾病的，快乐可能让位给痛苦的，富裕可能让位给贫穷的，爱情可能让位给仇恨的，荣誉可能让位给羞辱的。坚强可能让位给软软弱的，生命最后可能会让位给死亡的。我们每天生活都在进入一个新的、不同的、意想不到的一个状态。所以，如果我们不借着圣灵来改变我们的心呢，魔鬼跟世界就会来改变我们的心呢。那弟兄姊妹，我问你一个问题：你要被圣灵改变，还是被世界跟魔鬼改变呢？嗯、这个选择很容易，对不对？你们有第三个选择，要不是被圣灵改变，要不是就是被世界跟魔鬼改变。我们只能选择一个，圣灵带来的改变永远是能力、盼望、平安、信心跟生命，而世界跟魔鬼所带来的改变只有未知、不安。恐惧、混乱，还有死亡，弟兄姊妹，我们每个人都要经历圣灵的改变。只有圣灵会使我们所有跟随耶稣的努力都充满活力。圣灵是神，他会教导我们，赋予我们力量，引导我们跟随耶稣。如果我们生命要真的按照神的旨意去更新。就必须被圣灵改变，被圣灵改变，用另外一个词来替代，叫做灵命塑造，你们很熟悉的词。许多人误会啊，灵命塑造好像是自我修炼，变成好像世外高人一样，不是的，这个是错误的理解。这一种所谓的自我修炼，只是说在有罪的自己身上穿上一些好看的衣服，但本质没有改变，没有用的。灵命塑造就是借着圣灵来帮助我们破碎那个老我的纠缠，因为很多时候那些旧的习性、那个性格、那个有罪的自己啊，在我们的生活当中就好像那个茧一样啊，一层一层、一层一层的包覆着我们，一层又一层、一层又一层。而灵命的塑造是帮助我们。破茧而出啊！灵力数倒是帮助我们蜕变呵呵，去展现出那个新造的我们。这个就是保罗所讲的心意更新而变化。这个是一个不同形态的蜕变，破茧而出。而不是只是一种道德上面的提升而已。灵明,明塑造的结果不是变成属灵高人，而是变成一个真实心造的人。不装甲、不做作，不双重标准，不见人说人话，见鬼说鬼话，看自己合乎中道。那个心造的人，我相信不管信主多少多多少年的基督徒，包括我在内，都需要经历这个蜕变的过程。破茧而出的过程，否则我们活的都像是假人，不像是真人。那么现在你会问我，愿意更新变化，我希望被圣灵所改变，但如何开始？五个危险的祷告。我说的危险是什么意思啊？意思是说，当我们如此祷告的时候。人就会开始挑战我们改变，绝对。当我们如此祷告，我们不会再有任何的机会继续停留在舒适圈里面。当我们如此祷告，圣灵可能会运用我们不喜欢的方式让我们改变。所以，你若要如此祷告，就预备好圣灵对你的塑造。你愿意吗？只有特别夸啊，危险的祷告。即使你即将面对一段不舒服的旅程，但生命可以有突破跟改变，你愿意吗？我用“危险”这两个字，因为我不想误导你，以为说你如此祷告啊，每天就开始过得幸福又快乐。事实上，可能正好相反。但是耶稣保证，这个艰辛旅程的终点。会让你蜕变成为一个神所喜悦的人。如果你愿意接受圣灵的改变，特别在这农历新年的第一天，你可以开始做第一个危险的祷告。主啊，检查我。诗篇一百三十九篇二十三到二十四节。神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。鉴察我，你敢不敢做这个危险的祷告呢？其实神早就知道我们里面的真面目是什么，不管我们怎么样努力，都没有办法在他面前隐藏任何的事情。任何的逃避、解释、狡辩、遮盖，在神的面前都失去效用。而我们所有人，在某些时候都做过一些在神眼中是不对的事情，但是我们相信这没什么。也许我们这么做是因为别人都这么做嘛，我们觉得没什么。也许我们这么做是因为我们习惯是这样嘛。也许我们这么做是因为方便嘛，走捷径嘛，反正结果不是坏的就行了嘛。也许我们这么做只是因为啊，这是微小的错误嘛，这没什么。我相信上帝也不会在意。但是我们是否停下来思想过，我们所说的跟我们所做的是正在抵挡神呢、啊？如果今天你早上审视自己的内心，你会发现里面拥有什么样的东西？你可能不觉得有什么，你觉得自己都挺好的。但是，如果是上帝现在拿的搜索票，要搜索你的内心，他会发现什么呢？是一个属于耶稣的心呢，还是一个远离神的心呢？是一个无法投入敬拜跟荣耀神的心呢，还是一颗对圣灵的感动、敏感、渴慕的心呢？如果现在上帝搜索你的思想，他会发现什么？是神的事情还是世俗的事情？是谎言还是诚实的？当大卫祷告说：“神啊，求你鉴察我。”神就决定揭露在大卫的生命当中那些他自己不觉得也不承认的错误，揭露出来。这个让大卫深感痛苦，但是大卫的生命经历一次巨大的成长。所以弟兄姊妹，我们敢如此祷告，神啊，鉴查我们。当我们这么祷告，神会开始揭露出在我们生命当中一些不以为是罪的罪，不以为是错误的错误。上帝会开始工作，这是第一个危险的祷告。第二个危险的祷告，主啊，破碎我，主啊，破碎我。哥林多后书十章第五节，将各样的计谋、各样拦阻人认识神那些至高的事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他顺服基督。神恨恶一切拦阻人认识神的生活方式、文化思想。我们虽然活在神的恩典当中，但不给予我们任意而行的许可证。神爱我们，他希望跟我们建立关系，但是当我们心甘情愿去拥抱世俗的生活跟魔鬼的谎言的时候，我们就是心甘情愿地破坏我们与神的关系跟亲密。弟兄姊妹，也许今天早上你能够在这里感受到上帝的存在。你在教堂里面，你唱的敬拜神的诗歌，听到你大约有一个半小时的时间是跟神有关的。但是当我们不在教堂时候，会发生什么呢？礼拜一到礼拜六，我们是否允许自己沉浸在那个世俗的事物当中？以至于我们在日常生活里面感觉不到上帝的存在。从礼拜一到礼拜六，我们是否允许我们的心被世俗的事情所充满，还是被神的事情所充满？我们的首要任务是更亲近神吗？还是我们继续参与那些破坏跟妨碍我们与神关系的事情？我们首要的任务是我们的爱好、我们的电视节目、工作跟聚会活动吗、啊？我们允许我们的心对神的话变得迟钝跟刚硬吗？弟兄姊妹，容我这么讲，我们礼拜一到礼拜六的优先次序可能是错的，是被世界误导的，在神面前是有罪的。但是我们愿意求神帮助我们打破那个束缚我们去贪恋世俗的那个枷锁吗？我们愿意祷告神，让他帮助我们拆毁我们跟他之间那个隔断的墙吗？弟兄姊妹，如果我们大部分的时间是与神分离的，我们不会感受到神的存在。除非我们的生活形态、我们的价值习惯被神所破碎，否则我们永远不会靠近神的。所以今天早上，你愿意祈祷神啊，破碎我们？你愿意经历现有生活习惯的破碎，为了让我们的内心被神所触摸吗？这是第二个委身的祷告。第三个，主啊，扩张我。雅比斯求告以色列的神说：“愿你愿圣你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在保，保佑我不遭患难，不受艰苦。”神就应允他所求的。什么叫扩张啊？扩张意味着超越现有的极限。如果我们想要成为耶稣，想要我们变成了人，我们要超越自我的限制。专业的运动员如果要突破他的成绩，他必须改变自己的饮食、锻炼啊，一方面控制体重，但又要维持强壮的肌肉。他们要做出长期的承诺，也许要经历某些的痛苦，而这些的预备是没有简单或是速效的方法的。属灵生命也是一样的，弟兄姊妹，为了让我们得到扩张，我们的饮食必须改变的，我们必须坚持的。我每日的食物必须是神的话的，神的话滋养我们、支持我们、强化我们。没有神的话，我们没有办法运转的。那么弟兄姊妹，神的话是不是你每天生活的基础呢？弟兄姊妹，让我问一个问题：你花了多少的时间默想神的话呢？答案是两个字：不够。不够。神的话语是在我们生活当中汲取力量的地方。神可以用他的话语来扩张我们、拉伸我们、超越我们自己的极限。我们需要知道神的话，知道怎么样行在其中、活在其中。所以，我们愿意祷告神来扩张我们吗？不是扩张我们的事业、扩张我们的成就、扩张教会的规模，而是扩张我们的境界。扩张我们的时间，更多去明白神的话语。这样的祈祷意味着我们要牺牲很多娱乐的时间、赚钱的机会，专心去寻找神话语的宝贵。主啊，扩展我。第四个微型的祷告。主啊，引导我。求你以你的真理引导我，教训我，因你是救我的神，我终日等候你。第四个危险的祷告引导我，你说，哎，神引导我，这不是好事吗？的确啊、哦，这个是好事，但不见得会是你现在想要的事情。引导我是什么意思？意思是说，让神完全取去我们现在的生活，按着他的意思来带领我们。所以不是那么简单的。你相信上帝对你的安排比你自己的安排更好吗？你愿意服服在他为你所制定的计划吗？或者你说主啊，我愿意，但不是现在。等我退休吧。然后主会回答你说：好，我等你退休。只是等到退休的时候，你又说：“主啊，我现在老了。”你找年轻人吧。你愿意让神引导你吗？不是未来，而是现在。这意味着要完完全全在他的面前委身。你愿意被他引导去侍奉吗？你愿意被他引导去舍己吗？其实不是那么容易，对不对？最后一个危险的祷告，主啊，使用我，主啊，使用我，你愿意把自己奉献给神使用吗？为了让神可以完全的使用我们，我们必须完全愿意降服在他对我们生命的呼召跟引导。以赛亚书六十四章第八节，耶和华，现在你仍是我们的父，我们是你，你是摇匠，我们都是你手的工作。为了服侍神，我们必须让神像窑匠一样的塑造我们，消除我们的缺陷，修补我们的裂痕跟缝隙，甚至要送入火炉去烧，以至于我们可以成型啊！这个过程不容易，对不对？你可以去问问任何一位全时间侍奉神的牧师或传道，你听听看他们的遭遇。我相信每一位都会告诉你，他们怎么样痛苦的被神陶造、火烧，以至于他们可以稍微更好的去被神所使用。但是我相信，如果你问他们每一个人说你后悔吗？我相信每个人都会说不后悔，因为这是一条值得的路。被神所使用，神会在我们的身上画上一道一道的刻痕的。过程很痛苦的，但是在过程的当中，其实就好像一个天才的艺术家的雕刻一样的，最后是要呈现出一个最美的作品的。过程痛苦，但结果是美丽的。你愿意让神使用你吗？若要被神使用，那我们就不仅仅是一个听到的人而已。被神所使用，不仅仅是周日早上出现在这里而已。被神使用，就需要我们愿意把耶稣带出这四面墙外面。我再说一次，被神使用，代表你愿意把耶稣带出这四面墙外面。把福音带到医院，带到无家可归的人的地方，带到你的工作场所，带到学校，带到家庭里面，带到小组的里面。按照主的命令走入社区里面。被神使用意味着可能有人半夜会打电话给你找你祷告或寻求帮助。被神使用意味着我们抓住每一个机会向邻社去传讲我们的福音。五个危险的祷告。你愿意做吗？如果我们要为神所使用，我们必须要经历这五个祷告：愿神为了他的荣耀跟圣洁，鉴察我们、破碎我们、扩张我们、引导我们、跟使用我们。这个不是嘴上说的。可是我们心里真的愿意在神的面前心意更新变化，活出那个形象，而且做出这样的祷告。但是上帝应许，当我们经历过这一切的时候，你会变得真的不一样。我们会真的在各样的风暴环境跟困难当中。去经历耶稣所应许给我们那个最真实的平安跟快乐，这个是上帝给我们最棒的应许。我们一起来祷告，我们一起来祷告。天父上帝，爱我们的主耶稣。我们深知道，道我们跟随主的路，不是靠我们的嘴来说的，而是用我们的生命去跟随的。主，你用你的生命上了十字架，得着我们。而你也希望我们用生命来跟随你。主啊，很多很多的时候，我们只是活在一个信仰的幻觉里面。那个幻觉就是我们说，哇，我们来到这里，我们敬拜神，我们听到，我们做的这个做的那个，所以我们是基督徒。但主耶稣里说，那个幻觉赶快消失吧。主耶稣说：“我所呼召的门徒是背起十字架跟随耶稣的门徒。”保罗说：“是献上身体当做活祭的基督徒。”那个是真实基督徒的光景。主，你帮助我们。鉴察我们的心，破碎我们与你之间关系的那道围墙，扩张我们的信心，引导我们的生命，以至于我们能够被你所施救。主耶稣，在这新的一年当中。我们不要日复一年、年复一年、日复一日的继续活在过去的里面。主，你帮助我们，真的能够生命更新而变化。你的圣灵亲自来充满我们，能够脱去那包围着我们一层又一层、一层又一层的那个茧。让我们真正那里面那心造的人，能够破茧而出。主，你赐给我们的能力，我们的祷告是我们的心所发出。求你垂听，求你悦纳。我们知道我们的软弱，我们也知道我们没有能力，但主你的圣灵在这新的一年当中。每日来充满我们，引领我们，让我们有力量继续，我们按着主耶所喜悦的道路前行。主，我们谢谢你，愿你将你的话语继续放在我们每天的生活当中，以至于我们的生活与信仰越来越一致。感谢主，我们将祷告。奉主耶稣基督的圣名。